0: Hoy jueves 16 de marzo de la tercera semana de Cuaresma... ...seguimos nuestra meditación alrededor de este tema... ¿no? ...la comunicación de Dios, quién la acoge, quién no la acoge... ...y cuáles son las consecuencias, desde luego... ...que nos transmiten los, de, los diversos evangelios... ...ya estuvimos visitando al evangelio de Lucas, al de Mateo... ...hoy regresamos a Lucas en el capítulo 11, versículos 14 al 23, con una controversia del Señor Jesús con la gente de su entorno, sobre todo con aquellos que consideran que lo tienen ya clasificado. Y eso básicamente porque contradice su visión de Dios, su manera de entender el misterio de Dios. Y desde luego la práctica religiosa apropiada. Esto lo encontramos en el capítulo 11 de Lucas, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién lo arrojarán los hijos de ustedes? Por eso ...está contra mí... ...y el que no recoge conmigo... ...desparrama... ...palabra del Señor... ...bueno aquí nuevamente... ...vemos estas alternativas... ...quien... ...confía en el Señor Jesús... ...quien reconoce en el Señor Jesús... ...esta plenitud de la ley... ...esta plenitud... ...del orden, de la armonía de Dios... ...que se nos transmite de una manera... ...inteligible... Al contemplar la vida de Jesús, ejemplo, testimonio de lo que significa ser plenamente humano, podríamos decir también humano divino, subrayando que, como dice el texto del Génesis, somos imagen de este Dios que es comunidad en el amor, quienes acogen al Señor Jesús y le dejan modelar su vida de acuerdo a a este ejemplo, a esta enseñanza propia de Dios, encarnada en la vida de Jesús, pues empiezan a ver una transformación. Son sanados, son salvados, son liberados, tal como lo veíamos en aquel, aquella lectura del de propio lunes, en el texto del profeta Isaías. ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí para hacer todo esto, de liberar, sanar. Pero si ustedes se cierran, como se cierra la gente de Nazaret, porque creen que ya tienen catalogado a Jesús, Jesús cuestiona, pone en crisis a algunos de sus referentes pseudo-religiosos, porque no lo eran, pues eso termina destruyendo su posibilidad de ser sanados por el propio Jesús, bloqueándola, básicamente. La lectura del día de hoy nos vuelve a presentar esta batalla cósmica entre el caos y el orden que veíamos ayer. ¿no? Dios que le da orden a todo lo que existe. Esa es su ley, la Torah. Esta invitación de Dios a que nos incorporemos y seamos co-constructores, co-constructoras de esta armonía. Hay situaciones que nos impiden poner nuestro granito de arena dar nuestra contribución a la construcción del bien común. Y es lo que simboliza esta, este estado de mudez de la persona. ¿no? En los evangelios hay personas que están mudas, sordas, etcétera, pero no necesariamente está vinculado a una posesión. Entonces, aquí sí, lo cual implica que la intención del evangelio y del pasaje del milagro es subrayar una situación de opresión por el mal. Este mal que oprime deja a la persona muda. Jesús tiene posibilidades de liberar y cuando la gente queda liberada, empieza a hablar, empieza a comunicarse, empieza a contribuir desde este amor renovado a la construcción del bien común. Y dice el texto que la multitud, quienes estaban allá, quedaron maravillados y se parece a lo que leíamos el lunes, pero algunos decían, ¿no? después de que toda la gente estaba muy contenta en la sinagoga de Nazaret, surge una voz que dice, pero si este es el hijo de José, ¿quién le dio para que se crea eh, o, o se nos presente con estas posibilidades? ¿no? Aquí van más allá, lo vinculan al mal, a Belcebú que era un hombre despectivo, de los judíos a Baal-Tzebub, uno de los dioses del mundo, un Baal, ¿no? que era el, el nombre de los dioses cananeos, y que al el, el pueblo judío, quiere decir Señor Baal, le ponen el epíteto de burla, el Señor de las moscas. El Zebub quiere decir eso, Señor de las moscas, Príncipe de los demonios. El Señor les dice, bueno, eso que están ustedes diciendo es un absurdo. Como si yo sirvo al demonio, voy a estar atacando la casa del demonio? Inclusive, si fuera el caso, pues bueno, ya está por derrumbarse ese reino que está dividido sobre sí mismo por luchas internas. Más allá de esta argumentación para contradecir de una manera racional y lógica lo que, el absurdo que están proponiendo sus contradictores, el Señor está también transmitiendo una realidad propia de quien vive en el caos del mal, en el caos de, del príncipe de los demonios, ¿no? del príncipe de este mundo, que no vive la integridad, la unión, la armonía que describíamos, sino más bien la fragmentación, la división, la incapacidad de formar algo en conjunto. Recuerden que diabolos significa eso, disperso, roto, fragmentado, ¿no? Bien, termina el Señor diciéndoles, miren, si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, es decir, a través del poder de Dios, simbolizado por ese dedo que apunta y que al apuntar tiene fuerza, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado. Eso que ustedes anhelan de alguna manera y que tratan de alcanzar con sus prácticas pseudo-religiosas, que en el fondo son más egoicas y egocéntricas, se puede alcanzar ya si la gente acude a mí, si se abre a esta comunicación de Dios que yo les traigo. ¿no? Y la última frase, desde luego, está describiendo la realidad que el Señor vive y proclama que el hombre fuerte, el hombre fuerte y bien armado que guardaba su palacio, ese es el demonio, ese es Belcebú, siente que sus bienes están seguros. Pero resulta que hay uno, uno otro más fuerte que lo asalta y lo vence. Ese es Jesús. El Señor Jesús ha venido a amarrar, a saltar y a vencer al mal espíritu, quitándole las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Las personas, los seres humanos que estaban bajo el control del de espíritu del mal. Y termina todo el relato volviendo a subrayar. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge, el que no está en este camino de integración, se mantiene en el camino de división, desparrama, fragmenta, rompe, incapacita a sí mismo y a las demás personas a acceder a este mundo de Dios, al mundo de la plenitud, donde lo fundamental es esta comunión, comunidad integración. Tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.